0: Bienvenidos a este su podcast favorito live, un espacio cuyo fin es llevar el conocimiento de Cristo a nuestro día a día. Yo soy Anaís. Yo soy Jen. Y
1: yo soy Raf.
0: En el episodio del día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema multitasking.
1: Pero, espérame pero, Anaís, pero, ¿qué pasó? ¿Solamente enfocado a las mujeres o esto es un tema que vamos, esto es para los hombres, para mujeres?
0: No, 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 no. Este tema es para todos. Vamos a estar hablando de ese mal hábito de las multitareas, que es okay, lo que es okay. el multitasking y el valor que tiene lo que es la productividad. Porque eh, la realidad es que por mucho tiempo nosotros hemos vivido errados. Hemos vivido arrastrando un problema. Porque en realidad esto del multitasking es un problema y este problema lo hemos disfrazado de una capacidad o de algo que es sencillo. Y es simplemente eso de tratar de hacer todo al mismo tiempo. O sea, ese deseo de querer hacerlo todo a la vez es una evidencia de nuestra falta de confianza en Dios y de un concepto erróneo de nosotros mismos. El orgullo nos hace creer que somos indispensables y que debemos estar presente en todo. O sea, que para hacer cualquier cosa yo tengo que estar ahí. No se puede hacer si yo no estoy ahí. Tengo que tener el control de todas las cosas. Y lo peor de esto es que nosotros llegamos a creer que todo lo que hagamos a la misma vez podemos hacerlo y que podemos hacerlo bien. Y
1: hacer varias tareas a la vez Puede lucir muy productivo uh -huh. Esto se puede ver como Mira, esa muchacha o ese muchacho Hace muchísimas cosas a la vez Y se puede ser muy efectivo Pero en realidad Esta conducta lo que evidencia Es una mala mayordomía Aclaremos y tengamos bien claro Que no estamos hablando que Escuchar música, limpiar eh, poner a hacer varias cosas a la vez No creo que el multitasking Esté enfocado en eso, sino que esta ma mala práctica es cuando estamos haciendo varios trabajos o varios servicios a la misma vez. Y sí, créanme, no vamos a ser efectivos. Y estudios indican claramente que cuando intentamos hacer varias tareas a la vez, señores, el trabajo se duplica.
0: Así es. Uno
1: cree que está abarcando tantas cosas que sí, le estoy poniendo la mano a esto, le estoy poniendo la mano a lo otro, pero ya está estudiado. Hay estadísticas que dicen que cuando nos enfocamos en todas estas cosas, el trabajo se duplica. Y se multiplica la cantidad de errores Que nosotros podamos uh -huh. cometer Tú y yo, yo quiero que usted tenga esto bien en claro No fuimos creados para funcionar Como un ordenador de, múlti de múltiples cosas Señores, no caigamos En esta trampa Usted y yo no somos máquinas, usted y yo somos seres humanos Que tenemos, nos cansamos Algo nos puede distraer En otra cosa se puede ir nuestro pensamiento Cuando somos empujados A llevar este día a día De manera múltiple, créanme no vamos a ser efectivos. Y otra cosa que yo, yo quiero que usted se pueda quedar con esta frase, si usted de todo el podcast, quédese con esto. Tú y yo no fuimos diseñados para la producción, sino para tener comunión.
2: Wow, y ciertamente hablando de, de esa comunión, de esa relación que debemos tener, debemos de considerar el punto de vista bíblico sobre lo que es la productividad. Y un escritor muy famoso que se llama Tim Chalais, él decía que la productividad consiste en lo que es administrar de manera eficiente tus dones, tus talentos, tu tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Wow. O sea, en palabras sencillas, la productividad es utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera que podamos hacerlo. Y es que desde la perspectiva de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, debemos de entender que la verdadera satisfacción no se encuentra en cuántas tareas puedo completar, sino en cumplir con la voluntad del Señor y vivir conforme al propósito por el cual fuimos diseñados.
0: Exacto, se trata de eso, ¿no? De qué tantas cosas yo puedo hacer a la vez, sino de qué tan productivo yo puedo ser en las cosas que yo hago. Entonces, como decías, desde la perspectiva de Cristo, porque desde ese lente debemos ver todas las cosas y todo lo que hacemos hacerlo, como lo haría el Señor, la productividad entonces nos lleva a entender y nos lleva a aprovechar al máximo esos recursos que nosotros tenemos, recursos que el mismo Dios nos ha provisto para su gloria y para poder hacer bien a los demás, porque cuál es el fin de que yo pueda hacer algo si yo no puedo bendecir o si no puedo hacer bien a alguien con eso que estoy haciendo. Entonces... Puede ser que nuestros esfuerzos muchas veces no estén dando fruto. O sea, que parezca que no estamos siendo productivos. Entonces, es necesario que nosotros le recordemos a nuestra alma y que tengamos bien claro unos cuantos puntos. Y el primero de ellos, muchachos, yo creo que sería que nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros no somos omnipresentes. Nosotros uh -huh. estamos limitados. Dios nos ha limitado a un tiempo y nos ha limitado a un espacio.
2: Así es. No podemos, eh, como bien decía Rafa, querer abarcar tantas cosas a la misma vez. Estás, hay una reunión o algo que, es, que está pasando en este lugar. Yo no puedo querer estar aquí con la mente en otro lado porque no, no puedo hacer ambas cosas. Debo de, de aprender a tener un descanso porque ahí es donde viene ese ajetreo, esa agonía, esa ansiedad de querer estar en varios lugares que no podemos hacer.
0: También tenemos que tener muy claro que nosotros no somos omniscientes. O sea, no tenemos que estar al tanto de todo lo que pasa en las redes sociales y no tenemos que saberlo todo a veces creemos que necesitamos saberlo todo no no tenemos que saberlo todo es también importante que nosotros sepamos que no somos omnipotentes. O sea, tener bien claro que yo no tengo el poder absoluto de hacer todas las cosas y salir victorioso. O sea, nosotros no somos Dios. No tengo que hacer todo y hacerlo bien. Como decía anteriormente, que se vea el fruto de lo que hice en ocasiones. No va a ser así. Uh -huh, así es. Y también hay otra cosa muy, 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 muy importante que tenemos que recordarnos todos los días y es que no soy indispensable. Entonces, aquí tenemos que estar claros en que ciertamente cada uno de nosotros es importante, no, uh -huh. no nos podemos perder en eso. Es. Todos somos importantes, somos necesarios para diferentes actividades, más no somos indispensables. O sea, soy importante, pero no soy indispensable. O sea, el sentirnos indispensables es una iniciativa del orgullo.
1: Así es, y esa parte me llamó mucho la atención, la parte de ser indispensable. ¿Cuántas veces vemos esto en la universidad, en el trabajo? Y yo me identifico mucho por ver personas en, en áreas laborales diciendo, no, es que si yo no estoy aquí, yo no sé cómo ustedes se van a hacer. Una persona que podemos entender que es importante para la empresa, es una persona que tiene varios conocimientos amados, pero si el orgullo se apodera de nosotros y llegamos a pensar que somos indispensables para algo, créame, que nos vamos a tomar una gran sorpresa. Yo lo he podido ver. He podido ver personas con esta cualidad, de este orgullo, que creen que si ellos no están, las cosas no van a funcionar o oh, sorpresa! Se van de la empresa y la empresa sigue marchando de manera normal. Claro, tú vas a hacer falta la primera semana, la segunda semana, pero créeme que otro va a llegar y lo puede hacer hasta mejor que nosotros. Así que esto es una lección de que solamente Dios puede ser indispensable en nuestra vida y no pensar que nosotros lo somos.
2: Así es, y es. ese sentir, ese deseo de yo creerme indispensable es no solamente egoísta, sino también ese fruto, ese producto del orgullo, porque me hace creer de que yo debo de estar, como bien decía Anaís, en todos lados, eh, me necesitan indiscutiblemente y me hace también tener un sentido de superioridad sobre las demás personas, porque me necesitan ahí, cuando en realidad necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Así es. Él es el indispensable. Él es la vida en nosotros y nuestra propia necesidad de ser indispensables para algo o para alguien o algún grupo en general nos vuelve egoístas, nos ciega y solamente también provoca en nosotros que no soltemos aquello que requiere ser soltado, nos ciega de una manera tal. Y entender esto nos, nos dará libertad y nos quitará un enorme peso de nosotros mismos que nosotros nos hemos puesto en nuestros hombros, en nuestras vidas.
0: Es así y es tan sorprendente como hay eh, personas que creen que al compartir sus conocimientos, que creen que al enseñar a alguien más, ellos van a dejar de ser importantes. Ay. Y en ese sentido de ser indispensable, se encierran como, espérate, yo no puedo enseñarle todo lo que yo sé, porque entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, uh -huh. es, está el egoísmo y el orgullo vivito ahí. O sea, quieren mantener como si fuera la cosa cerrada, como la si fuera un secreto. Espérate, porque yo tengo que ser indispensable. Porque si bien muchas veces se quejan porque todos son ellos, porque todo lo tienen que hacer ellos, también está el lado de que ellos mismos quieren crear en los demás esa dependencia para ellos siempre sentirse que son indispensables.
1: Wow. Así es. Y yo creo que esto es un punto eh, para ya finalizar en este podcast en donde debemos abrazar la gracia y el gozo del Señor y entender que Dios nos ha llamado a centrarnos en Él. Entender de que Dios nos ha hecho personas con capacidades, entender que Dios nos ha hecho personas con talentos y con dones, pero entender también que debemos descansar en esa gracia y hacer las cosas en el gozo del Señor. Que cuando abrazamos esto, vamos a darnos cuenta cuáles son mis capacidades para qué cosas yo doy. No voy a tener y querer tener el control de todas las cosas y vamos a operar en la naturaleza de Dios en nosotros. Así que ha sido un placer para nosotros el que estuvieses estado conectado a este episodio que sabemos que ha bendecido tu vida. Gracias por estar en sintonía con nosotros.
2: Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chao, chao.